0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode un peu spécial d'Esprit de coopération. Je suis Claire Girodet, facilitatrice en intelligence collective et depuis plus d'un an je vous ai emmené chaque mois ou presque à la rencontre de personnes inspirantes qui vivent ou font vivre la coopération dans un ou plusieurs collectifs. Cet épisode vient conclure une première série de 13 épisodes. L'heure de faire un bilan du coup, de vous présenter mes intentions pour la seconde série ou seconde saison, comme vous voulez, et de solliciter votre avis. Avant de démarrer euh, ce bilan, je voulais tout d'abord vous adresser un grand merci à vous tous euh, et toutes qui avez écouté un hein, ou peut-être plusieurs, même peut-être voir tous les épisodes. Euh, vos retours enthousiastes, vos encouragements, vos partages m'ont motivé à poursuivre quand parfois c'était un peu difficile de tenir le rythme et de trouver des invités euh, inspirants. J'ai lancé ce podcast au moment où je découvrais qu'il y avait d'autres façons de travailler en équipe, d'autres façons d'enseigner, d'autres façons de faire collectif. Euh, C'était à une période de ma vie où tout cela était une vraie révélation pour moi. Euh, je venais de conscientiser grâce à une thérapie à toutes les formes de domination qui existaient dans la société et que j'avais moi-même subies en tant qu'enfant, élève ou salarié. J'étais euh, alors motivée en fait par euh, l'envie que ces structures pyramidales et les dominations qu'elles induisent euh, se transforment, deviennent plus, plus horizontales et que chacun puisse prendre conscience que l'on est tous euh, plus ou moins consciemment, d'ailleurs, euh, dans sa vie, hein, moi, moi aussi, dans des positions de, de domination. Euh, Surtout si, si on a euh, un rôle de manager, ou si on est parent, ou si on est euh, président d'une association, et que cela doit et peut changer en fait. Au même moment, je préparais ma reconversion professionnelle, et donc j'avais des conversations avec des facilitateurs et des facilitatrices en intelligence collective, et je... Enfin, vraiment, je trouvais dommage de ne pas livrer au monde ces conversations, de ne pas les partager, tellement elles étaient passionnantes et puissantes pour faire passer le message qui me tenait à cœur. Quand je me retourne sur les 12 épisodes que j'ai enregistrés et diffusés, je pense avoir été fidèle à mon intention de départ. C'est vous qui me direz, mais je crois que je l'ai été. Euh, on a parlé coopération sous plein d'angles différents qui peuvent servir dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle et dans la vie de nos, de nos collectifs. Et avec euh, mes invités, j'espère avoir contribué à semer des graines de coopération euh, euh, là où vous êtes, euh, dans vos vies professionnelles ou personnelles. Je l'espère d'autant plus que je crois qu'il y a encore beaucoup de boulot, particulièrement ce mois de juin, à l'heure où j'enregistre cet épisode, où la France est secouée de nouveau par euh, la violence d'une partie de la jeunesse en souffrance dans ce pays. Et on a oublié de prendre soin du lien humain à plein d'endroits différents, entre autres à cause des jeux de domination qui se jouent dans nos institutions, euh, ce qu'on appelle la violence institutionnelle. Mais revenons au podcast Esprit de coopération. J'ai envie de vous partager ce qu'il m'a appris, ce qui m'a particulièrement marqué durant ces 13 épisodes, ce que j'en ai retenu, avant de vous raconter ce que j'envisage pour la suite du podcast. Euh, L'épisode le plus important à mes yeux, c'est le premier, évidemment, euh, C'est au cours d'un échange informel avec Damien Roquel, que je connaissais euh, depuis un, un bout de temps, avant qu'il vienne mon invité, que l'idée du podcast est née. Euh, L'enregistrement a été un condensé d'émotions positives et hyper motivantes pour moi. Mais je n'oublie pas non plus le fond de cette conversation si inspirante. Nous avons parlé de jeux en entreprise, de cette distance et de la conscientisation qu'il permet de prendre euh, sur les mécanismes automatiques que nous avons dans nos équipes. On a aussi parlé de l'école. Cet épisode est vraiment fondateur pour moi, je le rediffuserai sans doute fin juillet, mais en attendant, je ne résiste donc pas à vous proposer un extrait.
1: Puis j'ai observé des enfants jouer au Lego et je me suis dit « Waouh, c'est juste dingue de voir des enfants jouer » parce qu'en fait, la coopération, c'est naturel chez eux, il y a très peu de rapports de force. Ils voilà, s'échangent tout, ils copient les uns sur les autres, ce qu'on ne fait pas dans le monde de l'entreprise. Et euh, ça a été une révélation de me dire, si les enfants apprennent comme ça, pourquoi on a arrêté de faire ça Pourquoi on réinvente tout à chaque fois Pourquoi on ne s'appuie pas les uns sur les autres et, euh, et du coup, voilà, j'en suis venu à utiliser le jeu, à le proposer à des adultes de venir tester un projet collaboratif. Et puis, euh, les personnes ont trouvé ça chouette, m'ont demandé d'intervenir dans leur entreprise, de voir que ça faisait émerger plein de trucs. À l'époque, c'était vraiment jouer pour jouer, même si j'avais l'esprit déjà de faire jouer pour collaborer. Mais je n'avais aucune idée de ce que c'était que la facilitation, de ce que c'était que débriefer. Et puis, et puis, je me suis formé. J'ai voilà, fait évoluer mes activités en fonction de ça, découvert plein d'autres euh, outils ludopédagogiques.
0: Quels retour te font, les, toi, les équipes, du coup, quand, euh, quand tu fais justement des ateliers collaboratifs Tu parlais de feedback tout à l'heure. C'est quoi un peu ce qui ressort euh, après coup, euh, dans les grandes idées hein, J'imagine que chaque cas client est différent, mais si tu avais euh, des grandes tendances euh, à nous partager de retour. Euh,
1: qui perçoivent mieux pourquoi les embrouilles débutent euh, pour, <rire> très facilement. Euh, et, la, et, et la difficulté souvent à, à prendre du recul quand les projets sont lancés. Et, euh, et comment en fait, en quelques minutes ou une demi-journée, une journée d'activité ludopédagogique, justement, on, on provoque ce choc euh, qui permet de se dire ouh là là c'est vrai que des fois je ferais mieux de me poser et de réfléchir un tout petit peu je suis en train de perdre beaucoup d'énergie beaucoup de voilà beaucoup de beaucoup de choses euh, parce que je suis lancé et je fais pas je fais pas le pas de côté nécessaire donc en tout cas ça ouvre vraiment l'esprit après aux, aux équipes qu'on a à, à se dire euh, ok comment on transforme tout ça dans notre réalité quotidienne comment on évite de reproduire ce qu'on a reproduit dans les mises en situation que tu nous as proposé parce que globalement je suis très bienveillant, mais dans mes mises en situation, j'aime bien que ça pique. Et en général, il euh, y a des pièges. Ouais. Euh, parce que je crois qu'on apprend plus d'une erreur qu'on débriefe que d'une réussite sur laquelle on, on est tous à se congratuler. Donc, euh, donc, en général, ça pique un peu. Et j'ai beau euh, très souvent dire aux, aux gens... Euh, et à mes clients euh, ou aux prospects, en tout cas, euh, passez un bon moment. Et euh, ce n'est pas parce que j'utilise des jeux que vous allez passer un, un moment ludique, en fait. Enfin, ludique, si, mais un moment euh, agréable. Parce que oui, après, suivant les problématiques que vous rencontrez, j'ai en tête un, un atelier qui s'appelle le Labyrinthe. Les gens me disent tous « ouais, Super, collaborer, résoudre des problématiques ensemble, on sait bien faire. » Et en général, euh, bon voilà, le labyrinthe euh, démontre que c'est loin d'être simple. Et, euh, et les gens me disent ah, Je ne pensais pas qu'on pouvait euh, être dans cet état-là avec un jeu. Et si un jeu, ce n'est pas forcément que drôle. Voilà, ça sert aussi à faciliter les apprentissages et ils ne sont pas tous simples.
0: Voilà. Mm -hmm. ouais, c'est pour ça, c'est ce qu'on appelle les serious games. C'est-à-dire que ça, y a, y a, derrière, il y a une base, il y a une, une, un objectif d'apprentissage de, de, et, de, et de progression. Quoi.
1: Exactement. Donc pour ça, bah à un moment, euh, il, il faut bien amener le groupe à, à se confronter entre guillemets, à ses propres euh, croyances limitantes, ses propres erreurs, etc., pour progresser. En tout cas, c'est pour ça que moi, je viens. Donc, euh, ce n'est pas toujours drôle.
0: <rire> L'épisode le plus touchant, à mon sens, est celui de mon avec mon second invité, Olivier Babando. Nous avons échangé autour de la communication non violente. C'est un outil qui a été pensé et diffusé par Marshall Rosenberg. Et je retiens surtout d'Olivier son témoignage d'homme, de père, qui nous raconte avec beaucoup d'émotion combien cet outil a changé sa façon de vivre avec les autres et avec lui-même. Euh, voilà, la CNV fait partie de, des, des outils, en tout cas des, des concepts et des, et des leviers que, que j'utilise aussi dans mes accompagnements. C'est quelque chose qui, qui fait partie intégrante de, de mon approche. L'épisode qui m'a appris le plus de choses sur la coopération, par contre, est celui avec François Scotty. Je, je ne savais pas encore au moment de l'enregistrement, mais il sera le, ouais, le déclencheur euh, de la découverte du travail d'Anne et Patrick Bovillard que donc que j'ai invité dans le 11e épisode. Je retiens cette notion de gaspillage en équipe, issue du Lean Management, et cela est sans doute pour moi encore la source de beaucoup de progrès dans ma façon de travailler en collectif, faire la chasse au gaspillage d'énergie surtout. Et nous avons fait naturellement durant l'échange le lien entre coopération, permaculture, permaculture, entreprise Et c'était vraiment un, un, un épisode après lequel je suis vraiment repartie avec l'impression d'avoir vraiment grandi en, en, sur, le, sur la thématique de la coopération. L'épisode où j'ai dû le faire le plus euh, preuve d'audace, et sans doute l'épisode que j'ai préparé le plus rapidement, étonnamment, euh, ça a été celui avec euh, jean édouard Grézy. Pour la petite histoire, je découvre son nom, son domaine d'expertise, quand je prends connaissance de la programmation de l'édition euh, 2022 de la Fabrique du changement de Nombre. donc Quelques jours avant l'événement seulement, mais je ne peux pas m'y rendre. et euh, J'ai trop envie de l'écouter parler du bien s'engueuler dont il parle, euh, donc je regarde une ou deux vidéos de lui sur, sur Internet, mais bon, je, je me dis bah en fait, il n'y a pas d'autre moyen, il faut que je tente ma chance et que j'essaie de l'inviter dans le podcast si je veux pouvoir l'écouter euh, rapidement, parce que c'est passionnant ce qu'il raconte. Donc je le contacte sur LinkedIn, il me répond oui, euh, je crois, dans la journée, et on enregistre le surlendemain. Un, ça a été un échange hyper accessible, euh, riche en enseignements aussi, euh, et du coup, euh, bah, pareil, j'ai envie de vous proposer un extrait.
2: Pour comprendre la différence entre violence et conflit, je pense qu'il faut travailler davantage sur l'escalade du conflit. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, le conflit peut être défini dans une, enfin, dans une première acception. Euh, euh, Très, très simple, comme un blocage dans une prise de décision, tout simplement. C'est-à-dire qu'un refus d'intégrer l'autre dans son équation personnelle, c'est-à-dire de, de, le fait de ne pas être en capacité d'entendre ses besoins euh, et donc de vouloir imposer son choix, ses vues, sans, 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 sans discussion possible. Du coup, euh, le conflit à ce stade va générer forcément, dans la mesure où nos besoins sont frustrés, lésés, une émotion, euh, de, de, un minima d'insatisfaction, voire de grande frustration, de, de colère, d'agacement, euh, parfois de tristesse, de déception. Enfin, il y a toute un, 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 une panoplie d'émotions fortes qui vont s'enclencher. Se, et le danger, c'est d'en arriver à une dimension presque psychotique, c'est-à-dire considérer que le problème, c'est l'autre, et que supprimer l'autre, c'est supprimer le problème d'une certaine manière. Et à partir du moment où on en arrive à cette idée effectivement, on peut se rapprocher de cette notion de violence. Euh, avant ça, il y a de l'agressivité, évidemment, euh, active ou passive, active en présence de l'autre, passive dans son dos. La violence, c'est nier littéralement l'autre, euh, nier son existence. Et la plus grande violence que l'on puisse faire à un individu, quelque part, c'est l'ignorer. Et, et cette, euh, cette violence, elle peut être... Euh, à nouveau euh, passive hein, par une négation absolue de, de son existence ou active, c'est-à-dire euh, le passage au rapport de force, parfois même à, à l'épreuve de force, euh, qui est extrêmement dangereuse parce que quand on en arrive là, le plus dangereux n'est pas forcément le plus fort, mais celui qui considère n'avoir rien à perdre. Et effectivement, ça peut aller très très loin parce que quand on en arrive à cette dimension, le danger chez l'humain, en général, c'est qu'il peut arriver à désubjectiver son adversaire. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire le considérer non plus comme un semblable, c'est-à-dire couper son empathie, le considérer comme un objet, une chose. Et là, effectivement, il n'y a plus de limite dans l'escalade puisque ça peut aller jusqu'à l'affrontement, euh, la, euh, la lutte armée. Euh, voilà. mmh. euh, et, et pour sortir de cette violence, paradoxalement, il faut revenir à une gestion du conflit. Donc, mmh. Il faut vraiment distinguer le conflit de la violence. Le conflit, c'est quelque part nécessaire. Hannah Arendt disait que c'est le propre d'une société totalitaire que de vouloir supprimer les conflits. C'est important qu'on est dans une démocratie, il y a du conflit. Dans mmh. une dictature, il n'y a pas de conflit. On voit en Russie, il n'y a pas de débat, il n'y a pas toute... toute disputation est, est interdite quelque part, on est mis en prison euh, dans une démocratie, il y a des manifestations, on fait valoir ses droits euh, on, on exprime son mécontentement et on fait évoluer quelque part euh, les, 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 les rapports de force, les, les représentations du monde par, euh, par cette conflictualité nécessaire et tout le travail c'est d'accompagner cette conflictualité pour qu'elle soit productive encore une
3: fois
0: Je ne peux pas parler esprit de coopération sans vous parler de l'épisode qui a été pour moi le plus coopératif. C'est celui avec Anne et Patrick donc C'est le, le 11e. Cet épisode euh, il m'a apporté vraiment un, un vrai déclic dans ma posture de podcasteuse et de facilitatrice. Je sais que je n'enregistrerai plus et je ne faciliterai plus jamais de la même manière depuis que j'ai enregistré cet épisode. Le rapport euh, sur le vide, sur le rien... Nécessaire pour créer les espaces de coopération est vraiment puissant. Et, euh, et moi qui suis hypersensible aussi au, à la thématique du temps, euh, vraiment, c'est ça, ça quelque chose qui a fortement résonné en moi. Et, donc on, et en plus, on n'a pas pu nous empêcher de faire euh, le lien, justement, avec le, le rapport que nous entretenons, nous en société avec le temps. Un épisode qui est pour moi un vrai cadeau, un vrai bijou. Et du coup, pareil, je ne résiste pas à vous en remettre un extrait.
3: Pour être, présent, si il faut être, euh, pour être présent, il faut être disponible. Oui. La disponibilité, c'est l'une… On a repéré, nous, neuf temps nécessaires à la coopération, qui sont des temps et pas des étapes. Hein. Ce n'est pas d'abord ça, puis ça, puis ça. Non, c'est neuf temps. Le processus se nourrit hein. de, de moments qui ont des intentions différentes euh, et qui ont des que l'on va construire de manière euh, différente, qui ont une couleur différente, un usage, etc., l'un de ces neuf temps, c'est la disponibilité. Sans disponibilité, il n'y aura pas coopération, puisque sans disponibilité, c'est-à-dire sans vide, sans espace vide, que l'on va pouvoir remplir grâce à notre capacité à, à coopérer ensemble. Hein. C'est là qu'on crée. C'est si quand il y a du si vide. S'il n'y a pas de vide, il n'y a jamais de création. Il n'y a pas d'innovation dans les environnements qui n'ont pas de vide et pas de disponibilité. Donc... Mais le faire, puisque tu disais faire et être, il euh, y a plein de gens qui s'épuisent à faire et ils font tellement qu'il n'y a jamais cet espace de vide qui leur permet la disponibilité. Peut-être la première étape qu'on pourrait leur, faire, leur donner, leur premier conseil qu'on pourrait leur donner, c'est de dire arrêtez un instant de faire et regardez-vous faire. Se regarder faire, c'est déjà agir. C'est déjà euh, se mettre dans une position où on se dit Ah, peut-être que je pourrais faire. Autrement. Peut-être que je pourrais voir, ben, voir ce que je des produis. choses que je n'ai pas vues, etc. etc. Donc, euh, la question de la présence, euh, de la disponibilité, elle est centrale et elle nous renvoie à un drame euh, absolu aujourd'hui qui est qu'on euh, on supprime les temps de vide et on pense que les temps de vide sont inutiles. Or, les temps de vide sont les temps de création.
1: La, la vie... Euh... La vie n'existe
2: que
0: par le vide. Hein. Et on mm -hmm. dit souvent d'ailleurs que la nature a horreur du vide. Euh, en, en fait, elle va l'occuper, ce vide. Mais s'il n'y a pas de vide, il n'y a pas de nature.
3: C'est une pratique que l'on a. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait que toutes les réunions soient sans agenda. Mais il est très intéressant dans un collectif d'avoir des réunions sans agenda. Nous, on pratique ça énormément et on a beaucoup de gens qui ont suivi nos travaux et, et qui s'en inspirent et qui, nous, qui reviennent vers nous en témoignant du caractère incroyablement fécond qu'a le fait de parfois réunir le collectif sans agenda. Ça veut dire que ce qui va se passer là, à ce moment-là, c'est quelque chose de vraiment qui ne peut pas être prévu à l'avance, qui n'est pas écrit à l'avance, qui va donc être vraiment quelque chose de créatif euh, qui va permettre de faire émerger des choses essentielles euh, qui n'auraient pas émergé si on avait eu un ordre du jour. Donc, euh, euh, une, je prends cet exemple parce qu'à euh, un moment, on a des discussions qui peuvent être sembler abstraites et il est important de montrer que cultiver le vide, ça se cultive de manière hyper concrète. Mm. Dans nos réunions, se dire là, il y a un temps sans agenda. Qu'est-ce qui vous semble important dans ce temps-là de dire aux autres Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire parce que vous pensez que c'est important pour eh ben, Essayez ça une fois. Vous verrez, il se passe toujours des choses merveilleuses.
0: L'épisode le plus militant, euh, c'est celui avec Marie-Ange et Thomas d'Abricop. Euh, je ne sais plus quel numéro c'est. Je crois que ça doit être le, le 9e ou le 10e. Quand ils se sont mis à parler d'anticapitalisme... Mon cœur a fait des bonds dans ma poitrine, je, me, je, je ressens encore euh, cette sensation corporelle. Je n'en parle pas beaucoup par ici, mais une des raisons qui font que j'ai envie de semer des graines de coopération et de diffuser ce genre de, me de messages, c'est que moi-même, je ne me reconnais plus en fait dans, dans ce système capitaliste et patriarcal, euh, qui est un domaine où un modèle où la domination s'exprime partout. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour moi. Euh, est une valeur forte et, et les entendre parler d'anticapitalisme anti, a vraiment, pareil, raisonné très fort pour moi et puis euh, il y a mes épisodes un peu chauds mes petits bonbons à moi euh, les, les, les épisodes où je me suis sentie comme à la maison ou presque euh, euh, il y a toute une série en fait ils se sont enchaînés étonnamment, le 7 e le 8 e et le 9 e avec dans l'ordre Sarah et Maryse, Charlotte et Florent et enfin avec Lily Gros euh, C'est des épisodes avec euh, donc, des confrères et des consœurs que j'apprécie beaucoup, qui ont des styles assez différents de facilitation, euh, qui m'ont beaucoup nourrie en fait, dans, dans cette année qui vient de s'écouler. Il euh, y a même une coopération qui est en train de naître avec Sarah et Marise autour du jeu des quatre totems. J'ai euh, aussi beaucoup de plaisir à coopérer avec Charlotte et Florent sur le, sur le territoire de, de Limoges. Et, et, et on a plusieurs projets hyper enthousiasmants ensemble et, et franchement c'est très chouette et donc je suis très très heureuse de les avoir tous reçus dans le podcast. Avec 13 épisodes, je ne dirais pas que j'ai fait le tour de la question, même si entre temps je suis devenue facilitatrice et que cela m'a permis de bien creuser le sujet de la coopération, de l'éprouver à plusieurs endroits, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Et puis, euh, malgré tout, je ressens euh, moins cet appel à satisfaire ma propre curiosité grâce au podcast. Hein, je ne vous le cache pas, euh, ce podcast, euh, c'était pour vous apporter des choses à vous, mais il m'a aussi beaucoup apporté cette année. Je ne sais pas s'il continuera à m'en apporter autant. Je, je l'espère, mais j'ai l'impression d'avoir bien creusé les, les, les sujets euh, dont, dont, dont on parle dans ce podcast. Par contre... Euh, j'ai quand même toujours à cœur de vous livrer à vous qui m'écoutez du contenu euh, dont vous auriez besoin, euh, qui vous inspirerait pour votre vie professionnelle ou personnelle, euh, pour, que, pour, pour semer des graines de transformation dans vos vies, euh, là où vous sentez que la domination pourrait laisser place à de la coopération. Euh, et pour cela, j'ai vraiment besoin de votre contribution. Il euh, n'y a, a que vous qui pouviez me dire... Euh, voilà, ce qui vous intéresse, les sujets que vous voudriez euh, voir euh, traiter dans ce podcast. Euh, cela me permettrait vraiment bah, voilà, d'adapter, euh, ou pas d'ailleurs. Ça se trouve, euh, vous appréciez déjà beaucoup le format et les sujets. Mais voilà, j'aimerais que vous m'en disiez un peu plus. Pour ça, j'ai euh, écrit un questionnaire. Vous trouverez euh, le lien dans la description de cet épisode. Et ça m'aiderait beaucoup, voilà, que vous y, vous y ré répondiez. Et je vous remercie, je vous remercie pour ça. Euh, voilà j'ai plus qu'à vous dire encore un grand merci pour euh, votre écoute euh, tout au long de l'année euh, de ce podcast euh, je vais rediffuser là durant l'été quelques, quelques épisodes euh, les plus alors c'est très partisan et, et c'est vraiment les épisodes que moi je, je préfère mais euh, j'espère que c'est aussi le cas pour vous et vu les, 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 les taux d'écoute je, je pense que ça a été des, des épisodes aussi qui vous ont marqué euh, J'en rediffuserai normalement trois. Voilà. Et euh, normalement, on se retrouve à la rentrée avec un nouvel épisode. Mais en attendant, prenez soin de vous!